0: Sin Closet Podcast, con Álvaro y Giancarlo. Hola, y bienvenidos a otro jueves de Sin Closet Podcast. Mi nombre es Álvaro. Y yo soy Giancarlo. ¿Cómo estás, Gian? Una semana más, una semana más, hasta el 30 de junio nos vamos. Increíble, increíble, pero cierto.
1: Ya yo creo que yo creo que ya era momento que nos dijeran que de frente nos vamos hasta hasta un mes porque eso de dos semanas dos semanas ya claro pero yo yo pienso como sí, que uno debe guardar que es las como esperanzas que,
0: o sea a nosotros los peruanos imagínate que en marzo nos hubieran dicho nos vamos hasta junio y yo creo que las empresas pero se hubieran meses, vuelto locas sí. tú te hubieras vuelto loco porque estabas lejos pucha
1: y me volvía loco cada vez que hacía dos sí. semanas.
0: hablando primero. de eso, ¿dónde estás, ah? He visto por ahí tus historias, tus fotitos, que ya estás por aquí. Cuéntale a todos los chibobueños qué pasó.
1: Sí, ya estoy en casa, gracias a Dios. Bueno, en verdad, eh, yo el lunes de la semana pasada, eh, yo, yo ya te había contado que estaba en Planes con Exacto. un grupo de personas que estaban varados en mm -hmm. Atalaya, igual que yo. Hablaron por la radio para hacer mancha, ¿no? Entonces, este, ya estábamos como que en gestiones. desafortunadas no, o sea, sí hemos viajado mm -hmm. como en esta modalidad de traslado humanitario, entre comillas, eh... Pero nosotros hemos gestionado todo, ¿no? O sea, el, desde las camionetas desde Atalaya hasta Satipo, hasta el bus de Satipo a Lima. Entonces hemos gestionado también los permisos, hemos solicitado, el, hemos creado la lista de empadronamiento para poder solicitar al, 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 a, los, a los distintos gobiernos, porque nos trasladamos de diferentes departamentos, no salíamos del de Ucayali a Junín y de Junín a Lima. Y bueno, creo que no es no es fal no es desconocimiento de, de que hay noticias donde efectivamente o comentarios en algunos este, noticias que publican de Traslados que las personas trasladadas han tenido que pagar su traslado. Entonces, en mi caso también fue igual. Eh, pero era la única forma sí. de volver. Imagínate, hubiera estado todavía allá. O sea, hubiera sido bien complicado. Fueron dos días de viaje bien, bien complicados. De hecho, estaba un poco asustado también por el tema de que durante el trayecto pueda tipo contagiarme pasar algo más que nada no por mí sino por mi familia yo estaba yendo a mi regresando a mi casa a estar con mi familia y después de haber estado dos meses exiliado sin contacto alguno con el virus o sea volver a, a esta transición es un poco complicado no pero bueno nada ya estoy en casita felizmente todo bien y más tranquilo o sea, igual sigo trabajando pero es diferente pues la situación ya es distinta entonces, al menos ya estoy cerca de mi familia y todo eso. Y bueno. Uh
0: -huh. Claro. O sea, igual entiendo que estás siguiendo como que las medidas eh, preventivas y todo eso, y ¿no? Sí,
1: sí. Tengo bastante cuidado con mi familia. No estoy saliendo de casa ni a comprar a la esquina por precaución. Al menos hasta pasar mis dos semanas. Yo estoy haciendo mi cuarentena en casa, vamos a decirlo así. No en un hotel. Y nada, o sea, después de las dos semanas ya si se necesita que vaya a comprar, iré a comprar. Y... Tratando de salir lo menos posible, ¿no? Igual. Ah...
0: Qué bueno, me alegra. Me alegra mucho de que hayas llegado con bien. Y bueno, lo segundo es que puedes estar cerca de tu familia, ¿no? Porque nosotros sabemos que emocionalmente también has tenido como que tus up y downs en, en todos estos días que has estado lejos. Pero pero nada, ¿no? Igual yo siempre te dije, yo estaba confiado de que ibas a regresar. Bueno, después decimos que quizás no estaba tan confiado, pero yo sabía que todo iba a salir bien, ¿no?
1: Sí, igual, aparte de, de eso, la alimentación, pues como yo no tenía cocina, no era muy fácil, uh -huh, tipo, comer, uh -huh, sí. por esto que los restaurantes estaban cerrados y todo, entonces...
0: Uh -huh, claro. Al menos, contar explicar... tu avena todos los días?
1: Al menos, que ya salgo menos también, pues, porque <risa> yo tenía que salir todos los días a comprar desayuno, a buscar comida, entonces, acá allá en casa ya no estoy saliendo, al menos. Pero cuéntame, claro, ¿tú claro. Cómo, cómo has estado esta semana que...?
0: Bueno, en realidad, creo que, o sea, cerrando ya este mes de mayo, porque ya este es el último episodio de mayo... Eh, creo que ha sido un mes muy difícil para toda la humanidad en sí. Pero creo que a cada persona o cada familia trata de llevar la situación mmm, de la mejor manera o quizás de la manera que crees correcta, ¿no? Por ejemplo, ya superé mi lumbalgia, menos mal. <ríe> o sea, ya no tengo ningún dolor porque... Sí, seguí la medicación, ya puedo perrear. Así que Yo, ya no Esto problema. te iba a
1: decir, ya puedes perrear hasta abajo. Sí, ya puedo perrear. Hasta que Satanás <ríe> es... te conozca.
0: Sí. <ríe> pero eh, he tenido unos... Bueno... Eh, lo voy a contar aquí públicamente porque creo que es importante. Eh, creo que la gente no entiende la gravedad del asunto hasta que no te pasa o no te choca tan cerca, ¿no? Eh, mi familia nuclear, que son mi hermano y mi mamá, han dado positivos para coronavirus. Entonces, eh... La cosa ya pasó, o sea, al momento de esta grabación, eh, la cosa grave ya pasó. Ambos estuvieron con cuadros de fiebre, más mi hermano. Mi hermano estuvo, le chocó más. Eh, y no sé si es cierto, porque por ahí me han dicho y he leído que a los hombres les afecta más. Pero bueno, yo no soy médico ni nada, pero es algo que, que por ahí he escuchado. Pero a él sí, ¿no? A mi hermano le estaba afectando bastante, con dolor en el pecho. Y pues ellos están en provincia, y lamentablemente. Si ustedes, los chihuahueños o la gente que nos escucha en realidad piensa que la situación en Lima es jodida, no se imaginan cómo es en provincia. En el hospital de Guaral, por ejemplo, antes de que todo esto pase, déjenme decirles que a veces, hubo una vez que tuvieron que operar a mi mamá, no podían operarla porque no había pinzas. O sea, eh, hasta ese extremo estamos, ¿no? Imagínense ahora cómo está la situación de que está saturado todo. Entonces, cuando mi hermano quiso eh, hacerse la prueba en el hospital, le dijeron, no, eh, te la vamos a hacer si, te, si tienes cuadro de neumonía. O sea, es como que, mira, si no estás a punto de morirte o no estás grave, no te vamos a hacer nada. Porque, bueno, se entiende que no tienen las pruebas suficientes, pero también es bastante, no tan empático, ¿no? Entonces, lo que, tuvió, lo que tuvo que hacer mi familia es ir a una clínica privada y, pues, pagar el examen, ¿no? Para sacarse de dudas y, aparte, con el examen, la consulta que vienen con los medicamentos que le tienen que dar, ¿no? Los medicamentos establecidos. Y ahí, otra vaina, Jan, porque eh, también es importante hablar que los medicamentos faltan y... Uh, estas personas de mi familia les hace falta muchos medicamentos. Entonces, yo sé que la gente ha comprado por prevención y yo sé que la gente está como loca buscando citromicina o muchas cosas que, que necesita la gente. Pero en verdad piensen de que hay gente que de verdad, de verdad está confirmado con el virus y lo necesita y no hay. Entonces, eso está complicando más la cosa. Eh, bueno, a raíz de que ya sale este episodio, pues, pues nada. O sea, yo creo que es importante de que si van a salir, que sigan las mismas cosas. O sea, si bien es cierto, se extendió hasta junio pero si van a salir, eh, que sigan con los mismos protocolos que tienen dentro de sus casas, el tema del cuidado, la limpieza, la desinfección, eh, porfa, si, si no tienen que salir por o sea por algo obligatorio de necesidad, no sé, cuando te quieres ver al novio o quieres ir a, 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 a felicitar al cumpleaños de un amigo que vive a dos cuadras, no lo hagas, no es necesario, hay que esperar un poco más, en verdad, eh, de verdad, de verdad, creo que la gente que oye y, y hace eso o la gente que aún no le ha pasado no entiende, el miedo, la incertidumbre, la preocupación, yo he tenido días llorando porque en verdad es una situación que no sabes y estar lejos es muchas emociones negativas, ¿no? Mucha impotencia y todo, o sea, todo mal, ¿no? Y pues nada, creo que, creo que es importante resaltar esto, eh, frente a ustedes porque ustedes son los que nos escuchan y, y que es importante que, que, que aprecien, ¿no? Que aprecien el momento que tienen y que eh, esto siempre te enseña como que a escribir a tus papás, a decirles te amo, a escribir a tu familia y estar pendiente, ¿no?
1: Sí, yo creo que qué bueno que resaltes esto y que hayas compartido esta información con nosotros, Álvaro, porque efectivamente hay personas que que descuidan o no son conscientes mucho de la situación porque no les está pasando, porque su entorno muy cercano no lo está sufriendo. Pero en verdad es grave, ¿no? O sea, recuerdo cuando me llamaste y me contaste y estás súper preocupado. O sea, eh, esperemos que genere este... O sea, este, el hecho de que hayas compartido tu experiencia genere más conciencia de la situación y se respeten todas las medidas del, del caso, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues, pero bueno, nada, yo creo que en este, en este, en estos momentos, o sea, lo que siempre le digo a mi mamá y a mi hermano es como que, pucha sabes que pónganse mente positiva porque cualquier enfermedad siempre se trata con mente positiva, ¿no? Y con ánimo, ¿no? no estar deprimiéndose porque también hay niños en mi casa, entonces, hay que estar eso, ¿no? Igual yo estoy preocupado dentro de todo, pero igual apoyo a mi mamá en lo que pueda. Y pues nada, hay que esperar que, que todo que todo todo mejore para, para la gente que igual como yo está teniendo a familiares o amigos muy cercanos con esta enfermedad y que sí, pues es complicada. Pero bueno, eh, <ríe> o sea, quiero también indicar que el episodio que vamos a escuchar a continuación... ¿Qué pasó con el episodio que vamos a escuchar a continuación, Giancarlo? Cambiando de tema.
1: Este episodio eh, lo grabamos la semana pasada junto con la grabación del episodio de Aprender a Perdonar.
0: Hace dos semanas.
1: Hace dos semanas, perdón, uh -huh. Hace dos semanas. Esto porque yo le había contado a Álvaro que ya tenía fechas posibles de retorno y pues él tenía miedo de que me muera en el camino y nos quedemos sin en episodio. Entonces se preocupó por el podcast, más que por mi vida creo, y grabamos el episodio antes para tener un backup. En caso me pase algo.
0: O sea, claro, ¿no? En caso que te demores más, o sea, tú sabes sí, que me, no solamente... me pude,
1: Sí, porque probablemente me quedará unos días en ese tipo antes de regresar. O te libro,
0: pueden así. robar, o sea, todo puede sí, pasar, mil, ¿no? mil, cosas en realidad, y claro. Sí. Y el es prioridad. Sí. Que... <risa> 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 más que la vida. Así que nada, el episodio de Ocho Boños que van a escuchar a continuación fue grabado en otro contexto en el que estamos hablando, pero esperamos que lo disfruten así como nosotros lo disfrutamos grabando. También quiero recordar que no se olviden de pasar por nuestras redes sociales, que ahorita voy a aprovechar antes de iniciar este episodio eh, indicándola, que es arrobasincloset.pe en Instagram, de que vamos a hacer una dinámica para el nuevo bonus track. Ya le vamos a estar indicando cómo vamos a hacer y todo.
1: Bueno, entonces los dejamos con este episodio que hemos grabado y espero que lo disfruten.
0: Y el tema de hoy, que vamos a hablar, Giancarlo? Ya sé, cada episodio hay que turnarnos. El episodio anterior yo dije que íbamos a hablar y el episodio de hoy te toca a ti que vamos a conversar.
1: Ya, yeah, me parece lo justo. Primero, okay. sea, yo, yo era hora que aportes buenas ideas, porque tú...
0: <risa> Oye... En fin... Ya. El día que edites hablamos, ¿ya? Sí. ¿eh? Justo
1: de eso vamos a hablar. Justo de eso. <risa> eso que acabo de decir es básico para recordar sobre lo que vamos a hablar. Cuéntame. Así como hemos tenido nuestro episodio sobre eh, eres mi amigo fiel y hemos tenido nuestro episodio del tag del mejor amigo amistad en cuarentena, <risa> <risa> creo que hemos resaltado cosas de nuestra amistad. Positivas y cosas por las cuales nosotros hemos hecho este tipo de match, de amistad Donde sabemos que siempre vamos a poder contar el uno con el otro Pero como todo tipo de relación, eh, así sea de amigos nada más Creo que siempre hay cosas que no nos gusta de alguien Bueno, como no podemos hablar de otras personas Hemos decidido hablar sobre 10 cosas que odio de ti Ese se sí, llama el episodio de hoy Porque vamos a hablar 10 cosas que, nos, que, no, que no nos gustan mucho En este caso yo de Álvaro y Álvaro de mí
0: Oh my god. Encima, tú me hice la tarea y me puse a pensar y a recordar y tengo mi listita en Word escrita de punto por punto para destrozarte, en verdad.
1: Yo también tengo un montón de cosas, ¿sabes? Y qué bueno más, que mencionaste. Más de 10, dices. Yo tengo como 35, no sé, cosas yo creo que tú llegarás a la justa Te has llegado a 10, pero bueno.
0: <risa> bueno, ¿quién comienza? ¿Quién comienza?
1: Bueno. Yo creo que voy a tener el placer de empezar. A ver. Bueno, 10 cosas que odio de Álvaro. Número uno, que eres muy desesperado. Demasiado, diría yo. Y llegas a un punto, o sea, en verdad, ya, o sea, no mames. Quedamos <risa> en grabar como que a las 4 de la mañana, de la tarde. 4 de y la mañana. <risa> Y me estás llamando desde las 4 de la mañana para saber <ríe> si voy a llegar a esa hora. Y todo el día que toca grabar, estás como que, eh, ¿qué estás haciendo? Estoy despertando, voy a tomar desayuno. ¿Qué estás haciendo? Ya estoy almorzando, me estoy listando para ir a tu casa. Ya estás cerca, ¿no? Y peor, peor cuando hay invitados. O sea, yo entiendo la importancia de la puntualidad y todo eso, pero tampoco para hacer, volverte tan desesperante, pues no es muy... <ríe> Entonces, yo creo que eso... Creo que llega un punto en el que a veces te, te cierras tanto en este... O sea, tanta es tu preocupación por algo... Que a veces obvias que existen soluciones... Y te solamente te centras en desesperarte en determinado tema, ¿no? Como por ejemplo lo que está haciendo nuestra pseudo pelea, porque no peleamos, yo no hice nada, o sea, tú uh -huh. te desesperaste por algo, entraste en tensión uh -huh. y al final, o sea, yo si me hubieras dicho desde eh, si un principio hubiéramos propuesto algún tipo de solución al tema, ¿no? Uh -huh. Pero nada, o sea, simplemente te desesperaste y ya está. Igual las veces que nos toca grabar de verdad, literal, me has llamado a 8 de la mañana y me has despertado cuando es un domingo. Y ay, es como que, ay, otra vez, a lo
0: <risa> Ya, en este episodio no hay que refutar, simplemente hay que hablar y le das el pase al otro, ¿te parece o no? Porque si no, nos pasaríamos 5 horas hablando y discutiendo. Ya. Hablando de ese tema de desesperación, voy a abrir mi Word, a ver. Uh -huh, sí, tengo todo aquí anotado, súper chic. Ya. <risa> lo primero que puse fue que es mega impuntual, o sea yo, yo voy a decir a que Giancarlo realmente yo si lo llamo, o sea Giancarlo tiene toda la verdad, tiene todo el derecho a decir la verdad y lo está haciendo en ¿eh, verdad, pero quiero decir que si lo llamo temprano es porque yo lo conozco y sé que va a llegar tarde, ahora cuando hay invitados, los invitados no saben pero esos días son los más críticos para mí si un invitado quedamos a las 3 de la tarde yo deseo que Giancarlo esté acá a las 2 porque uno tenemos que probar la foto dos tenemos que plantear las preguntas que, o sea, de por sí ya lo hemos planteado pero aterrizamos face to face para ver quién da el pase a quién. Y tres, porque obviamente no me gusta cuando el invitado llega y yo no lo conozco, porque casi los invitados que hemos tenido, casi ninguno hemos conocido, en verdad. ¿Por... No, a ninguno hemos conocido, ¿no? Recién pues sí, era la primera vez que no, conocíamos. Pues. Entonces, tenerlo a mí solo, yo soy bastante palteado, o sea aunque no lo crean, aunque piensen que soy muy suelto, yo soy muy tímido. Entonces, tener al invitado solo, a veces no sé qué decir. En cambio, Giancarlo es como que me da confianza. Entonces, obviamente, esos días son más críticos. Pero sí me ha pasado, y chueños deben saberlo, que cuando yo le he dicho a Giancarlo para grabar a las cuatro, para que se vaya temprano en combi a su casa y no paguen taxi, llega a las 7 o a las seis y media <risa> Y era super tarde y él me dice Yo llegué pues ¿qué más quieres? Ha venido en taxi todavía Y yo le digo, pero no es la idea La idea era que vengas temprano Pero yo también dejo cosas de hacer el domingo Y es bastante sacrificio para ambos Y él también obviamente deja de compartir con su familia Para estar acá, y obviamente no nos pagan Y no le puedo exigir más, pero Al menos como que yo trato de adecuar los horarios Para que él pueda estar con su familia El tiempo necesario y regresar Y seguir haciendo sus planes, no tampoco la idea es que se quede acá Hasta las 10 de la noche, que ha pasado Porque ha llegado tarde, entonces esa es de las Cosas que yo odio Y que me he dado cuenta Este último año Que es mega impuntual
1: Ya Cosa número dos <risa> <risa> Bueno, no voy a decir nada Porque es un poco verdad Creo que va ligado un poco a, Al hecho de que seas desesperadito y el hecho de que Se hace un poco inoportuno Porque Literal O sea Creo que una noche salí y te dije que iba a salir y lógicamente lo que iba a hacer era dormir hasta cierta hora y me despertaste 7 de la mañana y en justo en un momento inoportuno también. ¿Qué estabas Así haciendo?
0: Que, ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? O sea, ¿por qué fue inoportuno? <risa> no voy a responder a eso. Oh my God, ya. Pero la cosa
1: es que, y no es la única vez que sucede, entonces es como que... Yo creo que te cuento toda mi vida como para que sepas eh, en qué momentos llamarme y en qué momentos no. Ajá. Y, o sea, o sea, entiendo que si hay emergencias, lógicamente vas a llamar en cualquier momento, pero para decirme qué estás haciendo y no te olvides que nos reunimos hoy día a las 4, podrías esperar unas cuantas horas, ¿no? Y ha habido veces en las que literal he estado durmiendo y me has llamado y es como que, ah, estoy durmiendo, ah, ya. y ya no he podido volver a dormir, pues, y todo el día ya estaba con sueño. Por tu inoportunidad okay. Sí, si esa es palabra.
0: <risas> ¿Algo más? Eh, ¿no? Eso es todo. Ah, yeah. Cosa número dos. Giancarlo, me molesta mucho que le suele decir sí a todo. Literal. O sea, esto es algo desde, el, desde que lo conozco a Giancarlo y está mal porque muchas veces tenemos que tener el coraje y el suficiente valor para decir, no, no puedo hacerlo, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, a ver, eh, estamos en un trabajo grupal y todos están ocupados, entonces, no sé, Giancarlo tiene que imprimir el trabajo, ¿me entiendes? Cuando podía hacer un trabajo de todos y él le dice, sí, ya, yo lo hago, no se preocupen. Entonces, eso es injusto porque se carga a todo. O sea, es como que no está tan bien decir sí a todo porque... ...pueden abusar de ti... ...y yo me he dado cuenta que varias veces han abusado... ...de la inocencia y de la gentileza de Giancarlo... ...pero no se le puede hacer nada porque... ...entre comillas es su forma de ser... ...y a él le gusta como que tratar bien a todos... ...y hacerlo sentir cómodos a todos... ...pero en realidad siento que es algo que... ...él debería empezar a trabajar más... ...a aprender a decir que no cuando no pueda hacerlo... ...pucha... ...es más, a mí ni siquiera me puede decir que no... ...o sea, son pocas contadas las veces que... ...cuando yo le he hecho para grabar me he dicho... ...no, no puedo... ...pero últimamente, antes de toda esta mierda de pandemia... <risa> si sí tenías tus planes los fines de semana y me decías, podemos pasarlo para el domingo, yo te decía, ya, pero el domingo tiene que ser a tal hora, decía, ya, o sea, pero al inicio sí me decías, sí, 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 ya, yo voy, yo voy, pero ya, ahora último, creo, creo que estás evolucionando en el hecho de que ya estás empezando a, a decir, no, no quiero o no puedo.
1: Ya, me parece bien, sí, en verdad tienes razón, es algo que sigo trabajando y estoy trabajando en eso.
0: Bien. Cosa número tres. No sé si a veces
1: te cuesta expresar tus sentimientos. Lo he puesto como poco comunicativo. No sé si es tan cierto, pero, o sea, o es poco expresivo. No lo sé, porque creo que a veces te guardas las cosas para ti. Y, por ejemplo, y lo ligo mucho a la pelea última que tuvimos, pudiste tranquilamente decirme lo que pasaba y lo pudimos haber hablado, pero no me dijiste nada. O sea, yo te hablaba como estúpido y decía, oye, te estoy llevando cafecito y tú no me gusta el café. Y <risa> qué mierda le pasa a Álvaro, ¿me entiendes? <risa> ¿Qué tiene. No sé, que pienso en él y le estoy llevando su café. Y entonces era como que nunca me dijiste qué pasaba contigo y tuvieron que pasar días y yo me estaba craneando en la cabeza al inicio de qué hice, qué le dije que no le gustó, o sea, qué hice. Y luego ya dije pues el pincho, ya le intenté hablar varias veces y no me dice nada, que se joda. Hasta que ya recién me hablaste y me dijiste qué había pasado. Pero o sea, me hiciste sentir súper mal por no expresar lo que pensabas o tus sentimientos en general y me hiciste sentir muy, muy mal esos días porque yo decía, o sea, mi mejor amigo no me habla, ¿qué le pasa? Entonces era como que Sentía que
0: faltaba eso Claro Bueno, al menos sí te di mi explicación Y ya no ha vuelto a pasar Creo que no ha vuelto a pasar <ríe> A ver Cosa número 3 Que odio de Giancarlo Ah, y esto me recuerda A la canción de Miley Cyrus Cuando sacó su primer disco Ya Número 3 A Giancarlo Le gana la flojera muchas veces <ríe> Y... Es algo que ahora en, es, en estos días que tuvimos el tema de, de la grabación a distancia las primeras veces... Como que a veces lo llamaba y me decía... Ay, estoy durmiendo. O, ay, me quedé dormido. Ay, no, tengo sueño. Y era como que ya. O otras veces que teníamos que hacer alguna actividad en la mañana... Me decía, ya, pero levántame a las 7 porque si no, no me levanto. Para que, no sé, para que esté acá al mediodía. Oh, yes. Y lo llamaba a las 7, se despertaba... Y luego cuando le escribía a las 8 no me leía. Y decía, este huevón ya se quedó dormido otra vez. Entonces, <risa> <risa> o sea, y entiendo tu sueño, pero... De verdad, a veces uno como que tiene que pararse de la cama y decir, ya, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, ya. Y creo que eso también va ligado a... bueno, no sé, el hecho de que no hayas editado nunca también es mi culpa, ya. Pero creo que creo que en ese sentido, si yo te digo algo, sí lo harías, ¿no? Pero creo que tu flojera va más ligada como con el cansancio, ¿no? Que es normal, entiendo, ¿no? Pero si hemos quedado en algo, como que eso sí me molesta bastante.
1: Ya, yeah, perfecto. En realidad sí, es verdad. Sí, a veces soy muy flojito. Me cuesta pararme a hacer algo Te pasas uh -huh. No sé cómo he hecho mis cosas universitarias y todo Sí, Creo que para esas cosas de, en especial no he sido tan flojo que digamos Pero después para el resto de cosas sí <risa> Pero bueno, en fin eh, cuatro, cosa número cuatro, que eres muy competitivo y que a veces siento que eso hace que te olvides, o sea, quién está a tu costado compitiendo contigo lo relaciona más a los primeros años de la universidad, porque por alguna razón sentía que había mucha competencia entre tú y yo y no sé por qué, en verdad o sea, no sé qué ganábamos compitiendo a nivel de qué, notas o cursos y esas cosas o sea, no, no sé qué ganábamos la verdad, pero yo sentía mucho, mucho, mucho que cuando llevábamos algo Juntos, había mucha competencia. No sé si es cierto o no. O sea, de que eres competitivo, eso es, es algo que es tu, tuyo. Y no está, no está mal, porque yo también lo soy. Pero creo que te excedes un poco y a veces te olvidas con quién estás compitiendo. Y bueno, eso se refleja en muchas cosas también, ¿no? Que no quiero entrar a mucho detalle, pero eh, hablando netamente de mí, sí siento en los primeros años de la universidad que había mucha esa, esa competencia. No
0: sé. Pero competencia sana, ¿no? O sea.
1: O sea, sí, no creo que nunca hayas hecho una cagada para que a mí me vaya mal y a ti
0: te vaya bien. O sea, no, no sea. Tanto, sí. No, mentira. No he hecho nada Bueno, no sé no, no soy una mala persona, la verdad
1: No, no, nada que ver Pero sí a veces, o sea, como que eso te, te hacía cerrarte un poco ¿Me entiendes? Algo así No sé cómo explicarlo más O sea, te hacía claro, cerrar claro. mucho Ajá. Y, y por, un, por el tiempo que duraba la compet de, de determinada competencia Era como que te cerrabas como persona Luego ya cuando pasaba y los resultados eran más favorables para ti como que ya normal, todo felicidad, pues,
0: ¿no? así Era. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Bueno, hablando de la universidad, voy a mover mis fichas porque <risa> estaba justo en el tema de la universidad. Mi, mi, mi cosa 6 ahora pasa a ser mi cosa 4. Ya, mi cosa 4 okay. es que en la universidad a mí me molestaba un montón, y creo que a un montón de gente, que cuando había un examen o algo así, Giancarlo se hacía el que no estaba preparado y en realidad había estudiado como con 3 días de anticipación. Y era bullshit, porque literal Uno le decía a Giancarlo, ¿sabes algo del examen? No, no sé nada, y en realidad Sacaba notaza, entonces era como que con otros amigos decíamos, este huevón ahí, o sea, se cierra con su info y no nos quiere ayudar, y ya ha estudiado en su casa tres días seguidos, creo, el mismo tema, como para sacar buena nota. Lo cual está bien, es tu manera de, de estudiar, pero en verdad creo que yo, por ejemplo, cuando estudiaba decía sí estudiaba y cuando no estudiaba decía no había estudiado, ¿no? O sea, yo no tenía la necesidad de, de, por así decirlo, de fingir que no estaba haciendo algo como para que no me pregunten o no me jodan. Porque sí, o sea, en la universidad creo que si tú sabes bastante un tema, la gente que sabe poco o no sabe nada te va a Preguntar antes de un examen como para que les digas las fijas, ¿no? Eso es como que lo más obvio que pasa. Pero en realidad tú siempre decías lo mismo, ¿no? Tú y tu otra mejor amiga. Igualitos eran los dos, ¿ah? ¿eh? O sea, decías, no y no estudio nada, y no sé nada. Ay, voy a jalar. Y es como que, ¿What the fuck? O sea, ¿por qué dices que vas a jalar si sabes todo? O sea, no jodas. Y era. Era muy irritante esos días, en verdad. Pero menos ver. mal. Creo. Espera, para terminar mi idea. Menos mal que hubo un ciclo en el que ya nos separamos. O sea. Como que en los primeros ciclos llevábamos cursos juntos, pero de ahí ya cada uno como que llevó sus cosas, ¿no? Más o menos, pero ahí ya era, era menos obvio. Yo
1: creo que eso está un poco ligado a, 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 la, a que yo era muy inseguro. No es porque yo me hacía el que no sabía y en verdad, sino que por más que yo estudiaba, siempre he sido inseguro de mí y es algo que, o sea, yo podía sentir que había estudiado un montón, pero tanta era mi inseguridad que sentía que no había estudiado lo suficiente como para hacer algo bien. Y ese era mi problema. O sea, no tanto porque dijera, Pucha, quiero fingir como que no sé, nunca he sido de las personas que, que ha dejado de ayudar, creo que siempre he hecho grupitos, sí así, sí, he hecho algo que sí he hecho y que me, gust, que me gustaba hacer era que cuando quedaba en estudiar en grupo yo estudiaba dos días antes solo porque en caso no estudiáramos bien en grupo ya sabía, y si en caso estudiábamos bien con el grupo, podía compartir lo que había aprendido, y sí, varias veces he, he compartido en grupo eh, con la gente y todo, sino que ese tema sí me lo han dicho varias veces, que ay, siempre dices que no y sales del examen y dices, ay me fue mal, me ...fue mal... ...y al final... ...sí pues no sacaron a tasa. ...pero era... ...era más que nada... ...por la inseguridad... ...que yo tenía... ...y que siempre he tenido... Y es más, yo soy aún sigo haciendo, a veces en el trabajo cuando hago algo, eh, antes de mandarlo lo miro como cinco veces, sabiendo que ya está bien, y está súper bien, y lo sigo mirando otra vez porque me causa la inseguridad de que por ahí algo pueda estar mal. Es algo que también tengo que mejorar, de hecho. Pero no está relacionado que sea a que sea alguien
0: que finja, pues, no sé.
1: Eso quería agregar, pero tienes Ajá. razón, sí. O sea, a veces era irritante,
0: sí si lo sé. Sí, no jodas, o sea, tú eres inteligente, era obvio que habías estudiado, ¿ya? Hasta las personas más inteligentes, la chica que comienza con O, siempre decía que había estudiado, <risa> Pero tú, tú y tu mejor amiga igualitos eran, Dios mío. En yeah,
1: fin, yeah, yeah. ok, ya. Yeah. La siguiente cosa, número 5, va ligado también a la época universitaria. Ahora ya creo que has cambiado eso un poquito, debo admitir. Pero antes sí eras distinto. Algo que odiaba de ti era que eras bien roño. Nunca me voy a olvidar la vez que fuimos al jockey a comer. Y me pediste que... Me dijiste que no tenía Yo te dije, creo, invitéme en el lado o algo así. Y no quisiste. Yo te dije, ya, yo te voy a invitar. Porque yo trabajaba en ese entonces. Ahí en el yo que trabajaba. Entonces yo te invité. Y no sé después cómo... cómo? Este, me sacaste y tenías un montón de plata. Oh, my God. Y, y me acuerdo que cuando salíamos a tomar nosotros por nuestra cuenta. Distintamente en la universidad. Siempre me hacías poner a mí. Y como ahí iba ligado el hecho de que yo no decía... Que yo decía hacía todo pues Porque tú me decías, ya tú pon porque tú trabajas. Y yo ponía el trago, wey, Sabiendo que tú te para poner, pero tú no querías gastar. Entonces, como, yo estaba trabajando y yo, pues yo ponía. Entonces, yo detestaba un poco eso porque siempre tenía... Ahora es un poco distinto porque ahora sí, cuando vamos a grabar a veces, Álvaro me invita y yo, es más, por eso a veces te, te digo cuando me siquiera ya, yo te voy a invitar al almuerzo. yo, ¿qué milagro? ¿Qué te pasa? Porque en verdad es bien raro que, y, que hayas cambiado esa parte. Tuya. Son otras
0: épocas, pues. Son otras... Oye, tampoco es que tenía todo el dinero. ¿eh? Estaba ajustado. Mi papá no me daba tampoco mucho. ¿eh?
1: Oh, y, yo, y yo tú sabes que yo trabajaba a, para apoyar a mi papá. No porque quería más plata de la que yo tenía. Me hubieras dicho no. Me hubieras dicho no.
0: Me hubieras dicho no. No podía,
1: pues. Ya. Sí. <ríe> esa era una cosa más. Ya. ya Pero de había. hecho ha he sido cambiando eso. Eso es, eso es algo positivo.
0: Ya. ya Esto no ha cambiado, en verdad. El punto 5. Que hablando de borracheras. Cuando Giancarlo está ebrio, o sea, de verdad cuando está ebrio. Mira, si ustedes escuchan los episodios, Giancarlo me hace bullying ya. O sea, me, 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 a veces me, la, me lanza como que una bromita u otra y me hace quedar mal frente a ustedes. Pero cuando es, ustedes no lo han visto cuando está ebrio. Cuando está ebrio, ese nivel de molestia se eleva a la 3000, ¿me entiendes? O sea, es, y yo sé que no lo dice en serio. O sea, yo sé que no lo dice de corazón, pero sí se le sale su demonio interno y a mí me trata mal. O sea, me, me dice, ya larga de con otras palabras, obviamente, pero me dice, vete, vete, vete. <risa> Quiero contar la anécdota de la última fiesta en la que fuimos, una fiesta en la universidad, que literal, le dije a Giancarlo, yo voy a tomar, pero me voy a quedar hasta las 8 máximo. Y me dijo, ya, sí, sí, yo también, yo también me voy a quedar hasta las 8. Ya, llegaron las 7 de la noche, y yo estaba aburridazo, porque era una fiesta, como que la música no me ponía, y además estaba lejos de mi casa, estaba muy aburrido, la verdad. Eh, y Giancarlo estaba tomando, y se, se alejó del grupo, se fue con otros grupos a tomar, y dice, ¿qué le pasa a este chiquito? Dejé que pase el tiempo, y a las 8 me acerqué y Me acerqué varias veces En verdad Y ya la última vez Fue cuando me dijo Ya, lárgate pues Yo me voy a caer Y con otras cosas Me dijo Y yo le dije Ya, vos, qué? Y a mis amigos Se los encargué Le dije Por favor Cuiden a Yancarlo. Ya, pero sí Se pone muy Muy chinchoso Cuando está borracho Se pone borracho feo No borracho feo De que hace cosas malas Pero al menos Conmigo sí Me, así ah, Dios mío Por poco más Me dices Esperancita Anda, atrapéame esto <risa> de paso.
1: <risa> Bueno, sí, sí, en verdad, sí, por eso no toman mucho ahora, pero es cierto.
0: ¿En verdad, sí. A ver,
1: bien, hablando de borracheras y tonos, cosa número oh 6, que eres muy engreído a veces. ¿Ya? Porque, recuerdo aquella aquella primera marcha a la que fui, donde decidimos luego, es eh, el celebrar, porque era la primera marcha a la que yo iba. Y decidimos ir a tonear a determinada fiesta que había, que había de las muchas que se estaban dando. Principalmente porque este creo que en ese momento este, había menos gente ahí. Entonces decidimos ir. Bueno, para variar llegué un poquito tarde. <risa> y luego empezamos a tomar, pero yo sentía que esa fiesta ya no era tanto como para nosotros porque había muchos chivolos entonces era como que, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿dónde está la gente de nuestra edad? y luego dije, pero bueno, normal, ¿no? pero la música tampoco no me estaba poniendo mucho pero dije ya, bueno, a estar, a estar en una cola esperando, este, ya estamos acá adentro, estamos tomando tranqui y bien, entonces pasó que luego se me ocurre seguir bromeando y, o sea, habíamos ido con otra persona más éramos un grupito de tres y esta persona también parecía que tampoco estaba tan Tan, tan, sin, o sea, como que la fiesta no llenaba las expectativas que teníamos de la, de, de la misma, ¿no? O sea, pensamos que iba a estar más chévere. Pero creo que era porque habíamos ido más temprano. Porque luego la música se empezó a poner súper... O sea, ya se empezó a poner más movida. Pero justo antes de que la música se ponga más movida, yo cogí mi celular y les dije... Mira, acá hay otra fiesta donde se está presentando determinado artista que yo quiero escuchar y podemos ir. Y la otra persona al final como dijo... Sí, podemos ir. Y yo seguía así como que insistiendo, ¿no? De broma también. Y tú te pusiste en un plan de... Ya me voy a mi casa. Y yo, ¿qué fue? No, que hace rato estás que quieres irte a otro lado Que no sé cuánto, que no sé qué Ya, <risa> yeah, pero si fuera así ¿Cuál es el problema? Lo peor que pareja Si hicimos quedar peor que pareja si nos decidimos quedar, nos quedamos, ¿me entiendes? Pero es cuestión de hablarlo. No, que yo me voy a mi casa. <risa> este, o ya, ¿sabes qué? Yo, vámonos a, a, a donde tú quieres ir. Una de dos. O nos vamos a donde tú quieres ir, o me voy a mi casa. Y yo, pero nos conviene irnos allá porque hay colazas, mañana O sea, está bien que nos quedemos acá. No, que no. Y ya, pues obviamente a mí ya me desesperó, me molesté. Y dije, ya ya, ya, está bien. Si quieres tú a tu casa, vete, pues. Y al final decidimos ir al otro sitio y era una colaza, colaza, colaza. Y estuvimos esperando en la cola. Y yo ya estaba con mi cara de mierda. Y luego viene Álvaro y me dice, Jan, ¿qué? hicimos vamos a otro sitio, porque hay cola? Y justo después <risa> empezaron a decir que ya no se podía entrar y yo te miré con cara de ¿es en serio que me has hecho tu puto show para decirme para irnos a otro sitio? O sea, yo te estoy diciendo que nos quedemos, que solamente estaba bromeando y que ya la música se había puesto chévere y te dije, la música ya se puso chévere. Por último, lo siento, están insistiendo en ir a otro sitio Quedémonos Y te pusiste en un plan de O me voy a mi casa O, o nos vamos al otro sitio O me voy a mi casa Ay, ah, es que te pusiste sí, chinchoso me...
0: No fastidies ya
1: Ya, pero te pusiste en un plan De, de, de condicionar
0: Peor que flaco, güey ¿no? O sea, ¿qué tienes? Bueno, sí son, Es que sí Debo trabajar en eso Pero sí, soy una persona Bastante engreída Ay, Dios mío. Las cosas que he tenido que soportar. Ya, chao. Cosa número 6. Creo que eso es algo que se lo he dicho estos últimos días, pero a veces ya exagera mucho con las cosas y le encanta el drama cuando no hay. Entonces, eh, Giancarlo crea drama de donde no existe. O sea, literal es una drama queen. O sea, si buscas drama creo que queen en Google, cosas, creo. te sale el perfil de Giancarlo. Literal, o sea, de verdad no entiendo. A veces se plantea, una o sea, no está pasando la situación, pero él dice, ay, pero si pasa esto y le digo, pero Giancarlo, no está pasando, ¿por qué te estás preocupando por cosas que ni siquiera ocurren? No, pero ¿y si no lo hago, y si lo hago, y oh puta madre, ya, y luego buscas cosas, o sea, trata de sacar de donde sea cosas que no existen, ¿no? O sea, si tú le pones una situación a Giancarlo, Giancarlo la ex le pone un exponencial de 10 para que la situación así suene súper grave y súper triste o súper alegre, entonces como que exagera todo y lleva todo un nivel de drama que yo no pensé conocer, porque las cosas son sencillas, las cosas se matan en una, las cosas se hablan, se solucionan rápido, pero no se genera toda una historieta detrás, y a Ancarlo como le encanta actuar, le encanta hacer su novela <ríe> en su cabeza, entonces a veces es bastante desesperante, y amigo, me van tirarte una cachetada y decir, te weón, ya la wey, wey ya
1: ya es, es algo que me ha salido más en esta época de cuarentena lo admito y sí, eso es lo que es lo que trabajo créeme que trabajo porque justo cuando no sé si te ha pasado a ti pero estoy solo y encerrado acá es como que tengo mucho tiempo para pensar las cosas y si a mí me gusta sobre pensar las cosas en esta época que estoy acá y no estoy haciendo nada pienso el triple las cosas ¿me entiendes? Uh -huh. y si antes creaba dos escenarios posibles ahora creo como que 50 escenarios posibles ante esta situación y digo pucha y si hago esto y si no hago esto y si hago el otro y si no hago esto y en realidad Tienes razón, de hecho me afectó un poco esto de la cuarentena porque me ha hecho, me ha puesto un poco más especial. Así que sí, tienes razón, pero sí, sí, es verdad. Siempre tengo, al menos te tengo a ti que siempre me paras recordando y decirme ya, mañana, o sea, no sobrepienses las cosas y ya tranquilo. En fin, cosa número siete: que Álvaro a veces es demasiado criticón. <risa> ¿Qué? No, lo peor de todo, lo peor de todo es que a veces él me dice. ¿Cómo puedes hacer tal cosa? O sea, ¿cómo puedes hacer tal cosa? ¿Cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes eh, hacer eso? Etcétera. Y luego... O sea, me critica tanto de que no debo hacer tal cosa, no debo pensar tal cosa o no debo hacer eso y luego él lo hace. Entonces, es como que yo me pongo a pensar y le digo, ok, ¿cómo me criticas tanto por una situación para que luego tú la hagas? ¿Me entiendes? Ups. Es como que... ¿Lo hice otra vez? No ent... <risa> Entonces, a veces es como que me dice, ya, pues no, no pienses así. O no, ya, esas cosas son sencillas. Y el día siguiente, él está en la misma situación que yo. Y es como que, ya, luego me chancaste a mí y me criticaste a mí y al final tú haces lo mismo. Entonces, a veces y me ha puesto a pensar en eso Porque han habido situaciones en las que yo le pido consejos Y me dice, pero no hagas eso, pues es muy rápido Y al final él termina haciendo lo mismo Y es como que, <ríe> ¿qué fue?
0: <ríe> Girl, the shade.
1: <risa> Escúchame, si no terminamos odiándonos después de este episodio, pues fue nuestra amistad es,
0: es, está es bien. muy fuerte. Ya, eh, mi cosa número 7. Ya, yo lo relacionaría a los malos recuerdos y las malas personas que Giancarlo tuvo en su vida que me trataron a mí. O sea, por si sí no es algo, eh, por así decirlo, eh, de él mismo, o sea, de su personalidad, pero sí, él ha elegido a las personas con las que quería interactuar por decisión Prop. Entonces, creo que yo lo mencioné en un episodio y creo que en varios episodios que muchas de las personas que Giancarlo eligió eh como personas para una pareja, al final me terminaron odiando. Y esas personas en verdad han llegado hasta el punto de insultarme, o sea, de insultarme a mis espaldas, pero a mis espaldas estando yo al lado, o sea, como para que yo escuche porque eran personas maliciosas. Este, obviamente no les guardo rencor eh porque <risa> eran cosas de chivolo supongo, ¿no? Y tus razones habrán tenido. Pero sí me trataban como que súper mal y creo que Giancarlo no hacía absolutamente nada por defenderme ni por decirlo y ¿sabes qué? ¿Por qué hablas esta huevada? Entonces creo que eso me ha generado bastantes malos momentos este, porque me atacaban con mi apariencia física. Entonces eh, yo era antes era una persona que tenía bastante autoestima baja y sumarle a eso siempre hacía como que ocurran malos momentos. Y Ay. pues, pucha, en realidad creo que mmm, sí me afectaba bastante. No no no, no no se lo decía porque en realidad creo que obviamente uno sabe cuando una relación no va a ser fructífera y simplemente deja que el tiempo pase y yo siempre he reconocido que cada vez que Giancarlo se metió con alguien incorrecto y siempre se lo he dicho pero ustedes van a terminar porque es obvio pero él no no, no, no no se cree cuando yo le digo que sé que esa relación va a durar eh, últimamente ya las últimas personas que me ha presentado no sé tanto algún saliente o algo así como que ya me han tratado mejor pero igual como que yo no soy tanto de entrar en confianza con alguien al toque después de lo que había pasado ¿no? porque antes incluso salíamos a tonear con tus parejas y todo, y estaba ahí, entonces eran como que momentos bien incómodos para mí, pero como te digo no era algo tuyo, pero sí eran tus decisiones y era tu actuar frente a lo que estaba pasando mm, alrededor,
1: creo que creo que era mi actuar ahora, yo debí, no, no o sé, sea, yo no debí permitir que, que eso sucediera creo que me faltaba un poco de carácter en ese entonces que es obvio que ahora no permitiría eso, no, uh -huh. igual también como dices eran cosas chivolvos pero igual es algo que no volvería a permitir jamás y que en eso hemos quedado en el episodio de nuestra amistad. Uh -huh. Creo que la cosa número 8 va justo ligada a lo que me dijiste: de que yo nunca he editado. Y ¿Ya? creo que... No sé si la palabra... La que voy a decir es la correcta... La, para definir la situación... Pero a veces creo que eres muy... No sé si acaparador... O es que no confías en que alguien va a hacer las cosas bien... O mejor que lo
0: que tú... Lo querías. segundo... Lo segundo... Y eso es algo que estoy aprendiendo a, a soltar...
1: Y... Y eso es algo porque yo te he llegado a decir... O sea... Yo edito si quieres... O sea... Yo lo voy a hacer... ¿Me entiendes? Yo me doy el tiempo... Tengo el fucking programa... O sea... Ahorita no puedo... Por, por, porque mi red no es muy buena... Pero este... Eh, cuando estaba en casa te, te he dicho Y me fue con tanta insistencia De que no editas No editas, no editas Ya, yo lo hago Pero tú mismo seas, me has dicho a mí este, Sí, pero no lo vas a hacer bien Entonces Es como que Es que no lo vas entonces, a hacer bien Yancar No, no lo voy a hacer Como a ti te gustaría Porque somos personas distintas Y puede ser que yo borre partes Que tú crees que sí son importantes Y viceversa Porque al final el epi el, Cada episodio que, que lanzamos Queda a criterio tuyo Yo no participo en seleccionar qué, O sea, lo, lo único que digo es que Oye, se me... Se me pasó decir esto que no salga. Pero qué sale y qué no sale es criterio netamente tuyo yo no participo para nada en en decidir que no va que no que sí va etcétera a lo muchas veces que se me ocurre como como la canción cuando estábamos este promocionando cosas y te dije pon esa canción porque sé que va a ser un boom este hasta ahí nomás. pero siempre ha quedado criterio tuyo y creo que de alguna forma u otra a ti te gusta este tener ese poder de decisión entonces porque si tú sabes que yo si yo editara yo empezaría a elegir qué borrar qué no borrar esto no va esto va y al final no va a ser igual como te gustaría entonces es algo como que va un poquito ligado a que yo siempre digo que sí porque de alguna forma también te chantas tú todo el trabajo de algo yo sé que en este espacio el que tiene más alma de comunicador eres tú eh, pero eso no quita que yo lo vaya a hacer bien <risa> no, porque no me has probado como, como edito yo entonces eso es algo que, que a veces no me gusta porque o sea yo sé que a veces lo hacemos en broma pero a veces ya llega un mundo en que me dices pero no editas no sé nada yo pero porque tú no quieres que lo haga <risa> no es porque yo no quiera eh, por ahí va un poco la cosa
0: bueno ya voy a ya está bien lo bueno, voy a plantear para dejarte un episodio de tarea a ver a ver si puedes pues si me callas la boca ok ya cosa número 8 mía eh, ligado a lo anterior que había dicho de que Giancarlo eligió a personas que no tenían ningún mínimo de respeto hacia mí está el tiempo que necesité Giancarlo y él no estaba y viceversa creo que el tiempo que Giancarlo necesitó de mí y me alejó entonces esos silencios prolongados en el que no nos hablábamos porque sabíamos que que no podíamos vernos porque se, se lo impedían a él o me lo impedieron a mí en algún momento es al, ese tiempo, o sea, ese, ese momento que no pude recuperarlo con él es lo que me molesta de Giancarlo porque es algo que jamás voy a volver a recuperar quizás yo estaba pasando por un momento muy triste y no sabía con quién contarlo, porque no sé si lo saben los chihuahueños, creo que nunca lo hemos dicho a Giancarlo pero nosotros un, antes no teníamos muchos amigos gays, y no me lo vas a negar creo que tú eras mi único amigo gay y yo por ejemplo empecé a conocer nuevas personas en ambientes laborales, y ahora tengo súper amigos de confianza, ¿no? El cártel, pues. Ah. Y... Y pucha, y, y son lo máximo, ¿me entiendes? Pero antes en la universidad, de verdad, era bien complicado porque no... No habían tantas personas de confianza, ¿no? Si bien es cierto, en nuestra promoción había bastantes personas homosexuales, lesbianas y gays, es, eh, No había <risa> alguien con quien... Sí, no había alguien con quien yo pudiera compartir mis cosas. Y Giancarlo estaba entrando, estaba entrando dentro de ese aspecto de, de que yo sí podía contarle algo y sabía que él me iba a escuchar, sabía cosas, eh, y pues lamentablemente por ciertos periodos de tiempo hasta antes de este proyecto, ya Carlos y yo no nos hablábamos, y seguramente si no hubiera estado este proyecto, no nos hubiéramos hablado tampoco nunca más, <risa> o sea, seguramente nos hubiéramos reencontrado en la fiesta de la facultad, y de ahí, nada más o sea, literal, cada uno sigue con su vida todas las cosas que hemos pasado no lo hubiéramos pasado o sea, es una locura, literal, si te pones a pensar, o sea, tu vida ha cambiado mucho desde que empezó Sin Closet Podcast, y mi vida también y, y pucha si realmente no hubiera cerrado tu etapa con una persona, probablemente este proyecto ni siquiera hubiera existido, yo ni siquiera te lo hubiera planteado, ¿entiendes? Yo seguiría simplemente trabajando en lo que he estudiado y nada más, y no tendría como que un tiempo libre para otra cosa, y no hubiera conocido a personas maravillosas e increíbles que te agradecí este proyecto de haber conocido, ¿no? Entonces, creo que eso, creo que lo que odio es el tiempo, no a ti, sino el tiempo que no puedo recuperar, pero aún somos jóvenes y creo que nos quedan muchas aventuras por vivir, y eso es lo chévere.
1: Sí, de hecho, agregando algo yo creo que pasé algo un poquito fuerte en una época en la que me hubiera encantado poder acudir a ti y ese tiempo no lo vamos a recuperar pero uh -huh. um, al final sí tienes razón o sea por algo pasan las cosas creo uh -huh. y en verdad sí es algo en verdad yo puedo decir que tengo conocidos o oh, amigos gays pero así de confianza los que yo cojo el teléfono cuando me pase algo y los llame para decirles mira me ha pasado esto no, no los tengo o sea no tengo un grupo por así decirlo de amigos gays con los que a todos, todos sepan mi vida a veces cuento algunas cosas con algunos amigos que tengo por ahí que valoro mucho pero no es que tenga confianza al 100% Que me van a entender y van a saber Cómo soy yo al 100% Y la única persona al que siempre llamo es a ti Y creo que por eso también me afectó El, el tiempo que nos estuvimos hablando Porque yo estaba pasando por algunas cosas Y era como que, ¿a quién le cuento? <risa> o sea, tengo amigos, sí, pero no son O sea, no, son, no tienen ese grado de confianza para contarles cosas tan personal claro. y, uh -huh. y, y bueno, pues O sea, tengo mis amigos, etc. Pero a veces uno se da cuenta Que no es lo mismo, ¿no? Y así Pero bueno, la cosa número 9 es algo que menciona este un poquito en el episodio anterior, que creo que ha sido cambiando también, eh, pero es que eres un poco orgulloso. Te cuesta a veces aceptar que te has equivocado y o, y o a veces te cuesta aceptar o pedir perdón. Y eso es una de las cosas que a veces odio, porque cuando me llamaste aquella vez después de haberme dejado de hablar por como una semana, o sea, ni siquiera me dijiste ya, mira, pasa esto, pasa el otro. No. Me escribiste, me dijiste, oye, ¿puedes compartir esto en el, en el Twitter de Singles Y yo, ya. Y me, me, me escuchas el episodio y me cuentas que ¿Qué tal te pareció? ya, y ni siquiera pudiste decirme en ese momento, perdóname por no hablarte, pasa esto, pasa esto. o sea, no, yo estando de viaje, porque ese, este, justo, justo cuando tú me hablaste yo estaba yéndome de viaje eh, estaba en mi habitación, cuando ya, ya había hecho mi, mi arribo al lugar de destino y estaba en mi habitación, me estaba medio triste, justamente, porque estaba pasando por algunas cosas, y ni siquiera podía hablarte a ti, entonces me puse mal, y justo me llama, para recién decirme que, para contarme que había pasado y hasta te costó pedirme perdón Entonces fue como que ya Si en la mañana me hubieras dicho perdón, lo siento y todo Creo que en esa noche me hubiera sentido mejor Y te hubiera llamado cuando estaba un poco triste Entonces el hecho de que seas un poquito orgulloso Es algo que me molesta un poco
0: Oh my god, no puedo negarlo en verdad Es algo con lo que estoy trabajando Y ya lo había confesado en el episodio anterior Así que sí, soy ya no tan Orgulloso como antes porque la universidad era Peor, déjame decirle sí, que era peor Peor y no me lo van a negar mis amigos, pero es algo con lo que vengo trabajando. Pero bueno, mi cosa número 9, que me molesta de Giancarlo, y al parecer creo que ya a raíz de este proyecto lo ha cambiado, es que se duerme en sus laureles. O sea, creo que Giancarlo le gusta, tiene muchas aficiones extras a lo que ha estudiado, pero por cuestiones que yo no sé, porque creo que el tiempo no es un factor, no las ha podido cumplir y yo sí. Me alegra mucho que alguna vez en una entrevista Giancarlo dijo que yo le había inspirado para poder empezar a estudiar algo que él quiere hacer como hobby primero y quizás en algún momento como algo de verdad, pero creo que él no se lo propone al 100% como yo tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No me importa si tengo que quedarme de madrugada tres días sin dormir bien por editar un episodio, porque lo voy a hacer, porque es lo que quiero hacer. Así no hay una recompensa monetaria, creo que la recompensa de haberlo hecho me es mucho más satisfactorio que cualquier otra cosa en realidad. Entonces creo que Giancarlo aún le falta poder de decisión en muchas cosas que quiere hacer. Quizás él quiere, no sé, estudiar jardinería X y nada y no, no, no lo hace porque simplemente en su mente dice No tengo tiempo. Pero en verdad esas son excusas. Creo que cuando uno quiere hacer algo, saca el tiempo de donde sea. Al fin y al cabo, quitarte unas horas de sueño un día no te van a afectar mucho ahorita. Quizás a la larga sí porque no has descansado bien. X, ¿no? Porque te esfuerzas de más y todo. Pero mientras vas construyendo un sueño, mientras vas llegando a la meta, realmente creo que te das cuenta que el, el tiempo que, has, que lo has eh, empleado. O el dinero en todo caso. Te hará sentir como que escuchas súper bien y súper feliz. Y te darás cuenta que. En verdad te estás viviendo la vida, ¿no? La vida como significado de vida. Creo que es eso.
1: Sí, tienes razón.
0: No llores. Vale, me ha ligado, ligado mucho a veces
1: al hecho de ser inseguro o de que pueden pensar los demás porque sigo teniendo esta tontería de, de ponerme a pensar qué piensan los demás que estoy tratando de quitar de mi mente y que me llega el pincho en verdad porque nadie me va a comer. Este... Yo sí, los domingos. <risa> Pero bueno, algo 10 creo que es algo un poco gracioso y ahí quiero entrar un poco a detalle. Algo que odio de Álvaro, y si odio de Álvaro, es que no lo odio. <risa> odio que no te odio. Odio que no te odio Porque yo creo que Tú y yo somos personas Muy distintas No somos para nada iguales eh, Pero creo que nosotros Nos enfocamos más En las cosas que tenemos en común Que estar preocupándonos Por las diferencias que tengamos Y creo que Es esa diferencias que, que, que ambos tenemos Que nos han ido complementando En, este, en estos 10 años de amistad Que creo que como Como toda relación Debería funcionar ¿No? O sea Qué aburrido sería Estar con alguien Que tenga los mismos gustos Que tú al 100% Que sea igual que tú Al 100% Porque a veces No habría cosas que enseñarle a una persona y a veces es súper paja tener la posibilidad de enseñarle algo a alguien, por ejemplo creo que en este proyecto, si bien es cierto tú haces toda la, la parte de producción eh, vamos que, que, que sin mi creatividad hay que admitir que hay muchos episodios que no habrían y que solamente hubiéramos llenado creo que una temporada a veces pasa que, que yo suelto un tema y Álvaro me dice, no, no sé, ¿qué hablamos? y yo, pum lanzo tres y Álvaro dice ya, me encanta este, me encanta incluso con el nombre me acuerdo que las pensábamos un montón y de la nada un día se me ocurrió decir el nombre y fue como que me encanta me encanta el nombre y como cómo el nombre al final marcó tanto y, y, y existe ahora este proyecto con dos temporadas y todo ¿no? entonces yo creo que que es imposible a pesar de que tengas un montón de cosas negativas que creo como, como toda persona las cosas positivas que tú tienes son las que yo siempre voy a resaltar más y que siempre voy a quererte un montón por eso no y las cosas negativas que no tolero pues tengo la confianza de decirte y hablarte y decirte mira esto pasa No me parece y, y lo conversamos y así Y he aprendido mucho de ti He aprendido mucho de esas diferencias que tú y yo tenemos Y que me han ayudado de alguna forma también A ser mejor persona Entonces la cosa 10 es que odio que no te odio Porque a veces me hartas un montón Sobre todo cuando, cuando me revientas el celular tan temprano O cuando vamos a grabar recién a las 5 de la tarde Pero, pero no, no podría detestarte O sea, te quiero mucho en verdad
0: Oh my god, te copiaste mi número 10. Mi número 10 también era decirte que la verdad es que jamás podría decir que tengo un sentimiento negativo hacia ti. Muchas veces me has llegado al pincho así, no lo voy a negar, y en la universidad <risa> también. Eh, también me has decepcionado varias veces, pero creo que jamás voy a llegar al límite de decir, puta madre, ojalá que le vaya mal en la vida a Giancarlo, porque creo que siempre voy a desear que cumpla sus sueños, que haga lo que le gusta, que esté con una persona que lo quiera bonito y lo quiera bien, que esté con alguien que lo respete, eh, que obviamente no se crea lo menos que es y no, y tampoco crea que deba re recibir el amor que se merece, porque en realidad creo que todas las personas no merecemos más de lo que creemos porque somos más, entonces en todos estos 10, más de 10 años que lo conozco a en Carlo, creo que es una persona excelente y creo yo que no tiene enemigos, no tiene ningún enemigo y no lo va a tener porque de por sí es una persona noble y gentil, entonces bien yuga que alguien lo deteste, probablemente yo tenga enemigos tampoco, pero <risa> creo que no tiene enemigos, <risa> enemigos. Eh, pero lo que me gusta es que gracias a él nació esto, y pues, nada, creo que estamos yendo de pasos chiquitos a pasos agigantados en lo que nos proponemos, y de verdad, de verdad, de verdad, no sabes, o sea, no te imaginas cuánto espero el reencuentro de nosotros, o sea, de que cuando pase toda esta huevada, vengas a mi casa, o no sé, vayamos a comer, porque seguro, lo primero que te voy a decir es, no te voy a decir para grabar, porque voy a querer como que conversar contigo, con ver cómo te sientes, todo.
1: No, igual me des una cena. Ay, y ¿verdad? Estás, mejor amigo siempre. me debes unos Madre. ¿Qué?
0: Entonces, lo primero que voy a hacer es para ir a comer, para ir a tomar, para ir a bailar y sentirnos jóvenes, sentirnos como siempre hemos hecho, como que cagándonos una risa. Y luego otro día te voy a estresar, supongo, pero... <risa> Este, de verdad mucho... O sea, te extraño un montón Y extraño lo que te teníamos los fines de semana Como ya lo he dicho en un episodio Que ahora mis fines de semana son bastante aburridos Al menos mis domingos Bueno, no porque grabamos Obviamente cuando grabamos no Pero antes eso no Porque no hay... No hay esa emoción Pero... Creo que es eso Yo tampoco te odio Y creo que nunca te voy a odiar La verdad que siempre te voy a llevar en mi corazón <ríe> Voy a llorar No, mentira <ríe> Mentira Y estos fueron Las 10 cosas que odio De Giancarlo Rivera Curi Por Álvaro Y las 10 cosas
1: que yo odio De Álvaro Claros Yo quiero resaltar Y llegar a una conclusión de esto Una conclusión Para cerrar el episodio Para ir cerrándolo es que o sea nosotros hemos hablado mucho sobre eh, hemos tenido dos episodios dedicados a nuestra amistad donde hemos hablado cosas muy positivas pero creo que como toda relación ya sea de amigos de hermanos o de o de pareja siempre hay cosas también negativas ¿no? Y como dice creo que cuando uno quiere a alguien aprende a querer tanto sus virtudes como sus efectos. y lo bonito es cuando la persona es, te ayuda a ser mejor o a mejorar esos efectos que tienes. Entonces Álvaro es una persona que nunca me ha mentido, siempre me ha dicho, mira ya, deja de ser así, Es porque te haces daño tú y etcétera, etcétera. Álvaro es una de las personas que cuando yo me equivoco... Mmm... Me apoya a mí, sino que más bien me chanca y me dice, no, pero tú estás equivocado, no la otra persona. Y me gusta mucho eso, que es muy honesto. Y resalto este episodio porque no todo es positivo al 100%, pero la idea es siempre rescatar lo bueno de las cosas. Y creo que esto es el episodio un poquito como que va ligado, ¿no? O sea, somos mejores amigos, pero también hay cosas que odiamos el uno del otro, pero aún así seguimos acá 10 años conociéndonos, habiendo afrontado muchas cosas. Y 10 años más acá cuando nos, nos acordemos de, oye, ¿te acuerdas de este podcast? Ah, sí, vamos a escuchar el primer episodio, ya pues, ¿no? No. Y no vamos, vamos a reír de lo que estábamos grabando por allá en el 2020. Dios no sé mía. si tú tienes alguna
0: conclusión o algo eh, Creo que mm, La conclusión es que, bueno, no estaría De más que los mejores amigos hagan esto a ¿eh? Describirse de 10 cosas, la verdad es que es curioso Porque descubres mucho si alguna vez Te han lastimado, ¿no? Y también Mucha sinceridad, ¿no? Sobre todo eh, Si es que Alguien más se ha metido en la relación de amigos O algo así, yo creo que recomendaría bastante Que hagan esto para sincerarse También con su pareja, ¿por qué no? Pueden descubrir cosas Interesantes y sobre todo manejarlos Porque sin comunicación realmente creo que nada llega a superarse. Ah, exacto. Y, y en verdad... ...siento que... ...lo que dice Giancarlo es muy cierto... ...a veces también... ...no todo es positivo... ...o sea... ...lo que nosotros reflejamos... ...en este espacio... ...quizás ustedes lo toman positivos... ...pero en verdad somos seres humanos... ...nos equivocamos... ...tenemos defectos... ...yo soy muy orgulloso... ...soy muy resentido... ...y ustedes seguro piensan... ...que soy una persona muy tierna... ...y muy linda... ...y súper comprensiva... Bueno, <ríe> que, ...que quizás lo hace. soy... Pero también tengo mis efectos y en eso lo estoy trabajando. Igual que Giancarlo también tiene sus efectos y también lo está trabajando. Y eso es lo bacán del ser humano, que siempre estamos en constante crecimiento. Entonces, eh, creo que este tipo de, de episodios, este tipo de, de, no sé, de challenge o preguntas que hacemos, nos permiten que ustedes nos conozcan un poco más como personas, más que... Como locutores, ¿sabes? Más que simplemente dos chicos que están hablando un tema determinado. Y eso es lo bonito de este proyecto, que, que saca a la luz muchas emociones y muchos recuerdos. Y pues nada, amigo, te quiero mucho. Siempre te lo voy a decir. Yo también te quiero mucho. Y quiero a pesar resaltar que me trates mal. que... El...
1: Quiero resaltar que el... a mí se me ocurrió esta idea de este episodio, ¿ok? Porque
0: la parte <risa> Basta, creativa soy yo. Ya, supéralo. Bueno, Giancarlo, <risa> cuéntame, ¿dónde nos pueden encontrar? En Instagram nos encuentran como arrobasincloset.pe Y en Twitter nos encuentran como arrobasincloset-p. Ya, promocionate, promocionate, vente. <risa> si, si me quieren seguir En mis redes personales, en Instagram Estoy como arroba alvaroclaros1 Y en Twitter estoy como arroba Y Y en Instagram estoy como arroba jriveracuri Y en Twitter como arroba unforesto Otra vez mil gracias por escucharnos, por compartirnos Les mandamos un fuerte beso Un fuerte abrazo, los queremos un montón Y estamos ya cada vez más cerca al aniversario
1: uh -huh. Nos escuchamos el próximo jueves
0: ¡Chao! ¡Chao! Sin Closet Podcast Con Álvaro y Giancarlo